0: 第二十八回，武松威震安平寨，施恩义夺快活林
1: 。诗曰：“功业如江志力求，当年盗跖何封侯？行藏有意真堪羡，富贵非人始可修。香港陆良施小虎，江湖任侠武都头，聚林雄寨聚亲夺，方把平生志怨
0: 愁。话说张下张青对武松说道：“不是小人心歹，逼急都头去牢城营里受苦，不若就这里把两个工人做翻。”且只在小人家里过几时，若是都头肯去落草时，小人亲自送至二龙山宝珠寺,寺，与鲁智深相聚入伙，如何？武松道：“最是兄长好心顾盼小弟，只是一剑却使不得。武松平生只要打天下硬汉，这两个工人与我份上，只是小心。”一路上服侍我来，我跟前又不曾道个不字。我若害了他，天理也不容我。你若敬爱我时，便与我救起他两个来，不可害了他性命。张青道：“独头既然如此仗义，小人便救醒了。”当下张青叫伙家。便从拨人凳上搀起两个工人来，孙二娘便去调一碗解药来，张青扯住耳朵灌将下去。没半个时辰，两个工人如梦中睡觉的一般爬将起来，看了武松，说道：“我们却如何醉在这里？这家什么好酒？我们又吃不多，便嫩的醉了。记着他家。”回来再问他买吃。武松笑将起来，张青孙二娘也笑。两个工人正不知怎的，那两个伙家自去宰杀鸡鹅，煮的熟了，整顿杯盘端正。张清叫摆在后面葡萄架下，放了桌凳座头。张清便邀武松并两个工人到后园内。武松便让两个工人上面坐了，张青、武松在下面朝上坐了，孙二娘坐在横头，两个汉子轮番斟酒，来往搬摆盘转。张青劝武松饮酒至晚，取出那两口戒刀来，叫武松看了，果是冰铁打的，非一日之功。两个又说谢江湖上好汉的勾当，却是杀人放火的事。武松又说：“山东即使与宋公明，仗义疏财，如此豪杰，如今也未是逃在柴大官人庄上。”两个工人听得，惊得呆了，只是下拜。武松道：“难得你两个送我到这里了。”终不成有害你之心，我等江湖上好汉们说话，你休要吃惊。我们并不肯害为善的人，我不是忘恩负义的。你只顾吃酒，明日到孟州时自有相谢。当晚就张青家里歇了
1: 。次日武松要行，张青哪里肯放？一连留住管待了三日，武松因此感激张清夫妻两个厚意。论年齿，张清却长武松五年，因此武松结拜张清为兄。武松再辞了要行，张青又置酒送路，取出行李包裹缠带来交还了，又送十来两银子与武松，把二三两零碎银子激发两个工人。武松就把这十两银子一发送了两个工人，再带上行夹，依旧贴了封皮。张青和孙二娘送出门前，武松作别了，自和工人投孟州来。未及晌午，早来到城里，直至州衙当厅投下了东平府文牒。周颖看了，收了武松，自押了回文，与两个工人回去，不在话下。随即却把武松贴发本处牢城营来。当日，武松来到牢城营前，看见一座牌额，上书三个大字，写着“道，安平寨”。工人带武松到单身房里，工人自去下文书，讨了收管，不必得说
0: 。武松自到单身房里。早有十数个一般的囚徒来看武松，说道：“好汉，你新到这里，包裹里若有人情的书信，并使用的银两，取在手头，少可差拨到来，便可送与他。若吃沙威棒时，也打得轻；若没人情送与他时，端的狼狈。我和你是一般犯罪的人，特地报你知道。”岂不闻兔死狐悲，误伤其类？我们只怕你出来不醒的，通知的你。武松道：“感谢你们众位指教我。小人身边略有些东西，若是他好问我讨时，便送些与他；若是硬问我要时，一文也没。”众囚徒道：“好汉，休说这话。”故人道：“不怕官，只怕管。在人矮檐下，怎敢不低头？”啊，只是小心便好。说犹未了，只见一个道：“差拨官人来了。”众人都自散了。武松解了包裹，坐在单身房里，只见那个人走将入来，问道：“哪个是新到的囚徒武？”武松，武松道。小人便是。差拨道：“你也是安眉戴眼的人，只需要我开口说，你是景阳冈打虎的好汉，阳谷县做都头，知道你小事如何？这等不达时务，你敢来我这里？猫儿也不吃你打了。”武松道：“你到来发话，指望老爷送人情与你，半文也没。我惊拳头。”有一双相送，金银有限，留了自买酒吃。看你怎的奈何我？没地里倒把我发回阳谷县去不成？那差拨大怒去了。又有众囚徒走拢来说道：“好汉，你和他降了，少艰苦也。他如今去和管营相公说了，必然害你性命。”武松道：“不怕，随他怎么奈何我？文来文对，武来武对。”正在那里说言未了，只见三四个人来单身房里叫唤新到的囚人武松。武松应道：“老爷在这里，又不走了，大呼小贺做什么？”那来的人把武松一带，带到点视厅前。那管营相公正在厅上坐，五六个军汉押武松到当面。管营贺教，除了行家说道：“你那囚徒，省得太祖武德皇帝旧制，但凡出道配军，须打一百杀威棒。”那都拖得悲僵起来。武松道：“都不要你众人闹动，要打便打。”也不要都脱，我若是躲闪一棒的，不是好汉；重新打过的都不算，重新再打起。我若叫一声，也不是好男子。两边看的人都笑道：“他这痴汉弄死，且看他如何熬。”武松又道：“要打便打毒血，不要人情棒，打我不快活。”两下，众人都笑起来。那军汉拿起棍来，却待下手，只见管营相公身边立着一个人，六尺以上身材，二十四五年纪，白净面皮，三绺髭须，额头上附着白手帕，身上穿着一领青纱上盖，把一条白绢搭膊落着手。那人便去管营相公耳朵边略说了几句话，只见管营道：“新到囚徒武松，你一路上途中曾害肾病嘞？武松道：“我一路不曾害，酒也吃的，肉也吃的，饭也吃的，路也走的。”管营道：“这四师途中得病到这里。”我看他面皮才好，且记下他这顿沙威棒。两边行杖的军汉低低对武松道：“你快说病，这是相公将就你，你快指推曾害便了。”武松道：“不曾害，不曾害，打了倒干净。我不要留这一顿记库棒，记下倒是勾长债，几时得了？”两边看的人都笑。管营也笑道：“想是这汉子多管害热病了，不曾得汗，故出狂言。不要听他，且把去浸在单身牢里。”三四个军人引武松一先送在单身房里，众囚徒都来问道：“你莫不有甚好相识书信与管营吗？武松道：“并不曾有。”众囚徒道：“若没时，记下这顿棒不是好意，晚间必然来结果你。”武松道：“他还是怎的来结果我？”众囚徒道：“他到晚把两碗干黄仓米饭和些臭响鱼来与你吃了，趁饱带你去土牢里去，把锁子捆翻。”着一床干稿箭，把你卷了，塞住了你七窍，颠倒竖在壁边，不消半个更次，便结果了你性命。这个换作盆吊。武松道：“再有怎的安排我？”众人道：“再有一样，也是把你来捆了，却把一个布袋盛一袋黄沙，将来压在你身上，也不消一个更次。”便是死的，这个换土布袋压杀。武松又问道：“还有什么法度害我？”众人道：“只是这两件怕人些，其余的也不打紧。”众人说犹未了，只见一个军人拖着一个盒子入来，问道：“哪个是新配来的武都头？”武松答道：“我便是。”有什么话说？那人答道：“管营叫送点心在这里。”武松看时，一大炫酒，一盘肉，一盘子面，又是一个大碗汁。武松寻思道：“干尸把这些点心与我吃了，却来对付我；我且落得吃了，却又理会。”武松把那炫酒来一饮而尽。把肉和面都吃尽了，那人收拾家伙回去了。武松坐在房里寻思，自己冷笑道：“看他怎的来对付我。”看看天色晚来，只见先头那个人又顶一个盒子入来。武松问道：“你又来怎的？”那人道：“哎、啊，叫送晚饭在这里。”摆下几班菜蔬，又是一大炫酒，一大盘煎肉，一碗鱼羹，一大碗饭。武松见了，暗暗自忖道：“吃了这顿饭时，必然来结果我。且由他，便死也做个饱鬼。落的吃了，恰在计较。”那人等武松吃了，收拾碗碟回去了。不多时，那个人又和一个汉子两个来，一个提着玉桶，一个提着一大桶汤来，看着武松道：“请都头洗浴。”武松想到：“不要等我洗浴了来下手，我也不怕他。且落得洗一洗。”那两个汉子安排清下汤。武松跳在浴桶里面洗了一回，随即送过浴群手巾，叫武松试了，穿了衣裳，一个自把残汤清了，提了浴桶去；一个便把藤垫纱帐将来挂起，铺了藤垫，放个凉枕，叫了安置，也回去了。武松把门关上，拴了。自在里面思想道：“这个是什么意思？随他便了，且看如何。”放倒头便自睡了，一夜无事。天明起来，才开的房门，只见夜来那个人提着桶洗面汤进来，叫武松洗了面，又取漱口水漱了口，又戴个篦头戴罩。来替武松避了头，晚上祭子过了金泽，又是一个人将个盒子入来，取出菜蔬下饭，一大碗肉汤，一大碗饭。武松道：“由你走道，我且落得吃了。”武松吃罢饭，便是一盏茶，却才茶罢，只见送饭的那个人来请道。那这里不好安歇，请都头去那币房里安歇，搬茶搬饭却便当。武松道：“这一番来了，我且跟他去看如何。”一个便来收拾行李被卧，一个引着武松离了单身房里，来到前面一个去处，推开房门来，里面干干净净的床帐。两边都是新安排的桌凳食物。武松来到房里看了，存想到：“我只道送我入土牢里去，却如何、啊、来到这般去处？比单身房好生齐
1: 整。”定你将身入土牢，谁知此处更清标。施恩暗地行人会，遂是生平宿恨消
0: 。武松坐到日中，那个人又将一个大盒子入来，手里提着一柱子酒，将到房中打开看时，排下四般果子，一只熟鸡，又有许多蒸卷那人便把熟鸡来撕了。将柱子里好酒筛下，请都头吃。武松心里忖道：“由他对付我，我且落得吃了。”到晚又是许多下饭，又请武松洗浴了，乘凉歇息。武松自私道：“众囚徒也是这般说，我也这般想，却是怎的这般请我？”到第三日以前，又是如此送饭送酒。武松那日早饭罢，行出寨里来闲走，只见一般的囚徒都在那里担水的、劈柴的、做杂工的，却在晴日头里晒着。正是五六月炎天，哪里去躲着热？武松却被插着手问道。你们却如何在这日头里做工？众囚徒都笑起来，回说道：“好汉，你自不知，我们剥在这里做生活时，便是人间天上了，如何敢指望闲热坐地？还别有那没人情的，将去锁在大牢里，求生不得生，求死不得死，大铁链锁着也要过来。”武松听罢，去天王堂前后转了一遭，见纸炉边一个青石墩，是插那天王纸旗的，约有四五百斤。武松看在眼里，暂回房里来坐地了。自存想，只见那个人又搬酒和肉来。话休繁絮，武松自到那房里。住了三日，每日好酒好食搬来请武松吃，并不见害他的意。武松心里正委决不下。当日晌午，那人又搬将酒食来，武松忍耐不住，按定盒子，问那人道：“你是谁家办当？怎的只顾将酒食来请我？”那人答道。小人前日已禀督头说了，小人是管营相公家里踢几人。武松道：“我且问你，每日送的酒食，正是谁叫你将来请我吃了怎的？”那人道：“呃，是管营相公的家里小管营叫宋宇都头吃。”武松道：“我是个囚徒，犯罪的人。”又不曾有半点好处到管营相公处，他如何送东西与我吃？那人道：“小人如何醒的？”小管营吩咐道：“叫小人且送半年三个月。”却说话，武松道：“却又作怪，终不成江西的我肥胖了，却来结果我？这个鸟闷葫芦，叫我如何猜得破？”这酒食不明，我如何吃得安稳？你只说与我。你那小管营是怎么样人？在哪里曾和我相会？我便吃他的酒食。那个人道，便是前日都头出来时，厅上立的那个白手帕包头、落着右手的人，便是小管营。武松道。莫不是穿青纱上盖，立在管营相公身边的那个人？那人道：“正是老管营相公公子。”武松道：“我在吃沙威棒时，敢是他说救了我是吗？”那人道：“正是小管营对他父亲说了，因此不打都头。”武松道：“却又敲起。”我自是清河县人士，他自是孟州人，自来素不相识，如何这般看去我？我必有个缘故。我且问你，那小管营姓甚名谁？那人道：姓师名恩，使得好拳棒，人都叫他做金眼彪师恩。武松听了道：想必他是个好男子。你且去请他出来和我相见了，这酒食便可吃你的。你若不请他出来和我私见时，我半点儿也不吃你的。那人道：“小管营吩咐小人道，休要说之背戏，叫小人待半年三个月方才说之相见。”武松道：“休要胡说，你只去请小管营出来。”和我相会了便罢。那人害怕，哪里肯去？武松有些焦躁起来。那人只得去里面说知。多时，只见施恩从里面跑将出来，看着武松便拜。武松慌忙打理说道：“小人是个治下的囚徒，自来未曾拜师尊严。”前日又蒙救了一顿大棒，今又蒙每日好酒好食相待，甚是不当，又没半点差遣，正是无功受禄，寝食不安。施恩答道：“小弟久闻兄长大名，如雷贯耳，只恨云城阻隔，不能够相见。今日幸得兄长到此，正要拜师威严。”只恨无物款待，因此怀羞不敢相见。武松问道：“却才听得半当所说，且叫武松过半年三个月，却有话说，正是小管营要与小人说甚话？”施恩道：“村仆不省的事，脱口便对兄长说知道，却如何造次说的？”武松道。管营嫩地时，却是秀才耍，倒叫武松别破肚皮，闷了怎的过的？你且说，正是要我怎的？施恩道：“既是村仆说出了，小弟只得告诉，因为兄长是个大丈夫、真男子，有件事欲要相央，除是兄长便行的。”只是兄长路远到此，气力有亏，未经完足，且请江西半年三五个月，待兄长气力完足，那时却对兄长说之背细。武松听了，哈哈大笑道：“管营听禀，我去年害了三个月疟疾，景阳冈上酒醉里打翻了一只大虫。”也只三拳两脚便自打死了，何况今日？施恩道：“如今且未可说，且等兄长在江阳几时，待贵体完完备备，那时方敢告诉。”武松道：“只是道我没气力了。既是如此说时，我昨日看见天王堂前那个石墩，约有多少斤重？”施恩道：“敢怕有四五百斤重。”武松道：“我且和你去看一看。”武松不知拔得动也不。施恩道：“请吃罢酒了，同去。”武松道：“且去了，回来吃未迟。”两个来到天王堂前，众囚徒见武松和小管营同来，都躬身唱惹。武松把石墩略摇一摇，大笑道：“小人真个焦剁了，哪里拔得动？”石恩道：“三五百斤石头，如何轻视着他？”武松笑道：“小管营也信，真个拿不起。你众人且躲开，看武松拿一拿。”武松便把上半截衣裳脱下来，拴在腰里。把那个石墩指一抱，轻轻地抱将起来，双手把石墩指一撇，扑的打下地里一尺来深。众囚徒见了，尽皆骇然。武松再把右手去地里一提，提将起来，往空指一掷，掷起去离地一丈来高。武松双手指一接。接来，轻轻的放在原旧安处，回过身来看着施恩，并众囚徒。武松面上不红，心头不跳，口里不喘。施恩近前抱住武松，便拜道：“兄长非凡人也，真天神！”众囚徒一齐都拜道：“真神人也。”施恩便请武松到私宅堂上请坐了。武松道：“小管营今番须同说知，有甚事时令我去。”施恩道：“且请少坐，待家尊出来相见了时，却得相凡告诉。”武松道：“你要叫人干事，不要这等儿女相。”颠倒嫩的不是干事的人了，便是一刀一割的勾当，吴松也替你去干。若是有些产硬的，非为人也
1: 。那施恩插手不离方寸，才说出这件事来，又分教。武松显出那杀人的手段，重施这打虎的威风，来夺一个有名的去处，颠翻那厮盖世的英雄。正是双拳起处云雷吼，飞脚来时风雨惊。毕竟施恩对武松说出甚事来？且听下回分解。